0: willkommen zu Defner und chapitz Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chepitz,
1: Holger Chäpitz. App. Episode 102 mm, mm. lieber Defner oh. und nach der Jubiläumsfolge der Nummer 100 und dem Interview auch. mit Mario Lochner heute wieder eine Endlich ganz mal wieder normale, normale Leute Folge mit, Was? Mit, ja. mit Bullen und Bären ja, und, und Streit und Diskurs ja. Ja. und sich ins Wort fallen und uns ja. wieder meine ja. Mutter hat letzte Woche angerufen und hat gesagt bei dem Interview da wart ihr fast gar nicht da da habt ihr den Menschen so ausreden lassen wir sind der höfliche Gastgeber ja, ganz geworden. Genau. Geworden, ne? ja, geworden aber es liegt
0: auch ein bisschen natürlich wenn man wir haben ein ja paar Schalte uns unterhalten paar Skype Schalte und die Tonspuren Sowas extra aufgezeichnet und äh, da ist es ja immer ein bisschen schwieriger mit der Interaktion, auch äh, sozusagen nonverbal, um dann mal ein Zeichen zu geben und sagen, halt, da ja. kretsche ich jetzt mal rein, so. ja. <lacht> sondern da lässt man dann gerne seine Gäste ausreden. Ich es spannend. Also ja, ich fand es ein toller Gast und gerade für unsere jüngeren Zuhörer, ich hoffe, die konnten sich viel mitnehmen. Was man schon gerne mit 20 gewusst hätte, also das auch, wer es noch nicht gehört hat, gerne mal anzuhören, Mario Lochner.
1: Die 101. Und ich habe noch
0: von der 100. Mhm. ein Geschenk fertig. Oh. Das
1: werfe ich dir mal rüber. Hups. Und zwar ja, haben wir sind ja nach auf
0: sozialer Distanz hier. Was genau. ist denn das hier? Von einem Gast haben Wiebele. wir zum 100.
1: Wiebele. 10. Wiebele. Genau. Wiebele, ja. Echt schwäbische Wiebele. Echt schwäbische Wiebele, Wiebele. ja.
0: Für den Schwaben. Ja, siehst für du. Für den, der so gern Schwäbisch spricht, obwohl das es nicht kann. Ja. Einer unserer Gäste, Marc Und, Friedrich, hat es mir Wiebele, geschickt. Hat's mir geschickt.
1: Das sind so, 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 ein, so ein ganz hartes Gebäck, für die Kinder ah. lieben es. Also zu Hause läuft Echt? Wiebele wie, 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 wie Bolle. Und von wem, wem kommt das? Von Marc Friedrich, habe ich da gesagt. Marc Friedrich, habe ich jetzt nicht gehört. unser Bär hier. Ah, ja. unser Bär. Du? Der Bär ja. hält zusammen, meinte Bär. die Luftbrücke aus Schwaben nach Berlin mm. würde stehen und die Kinder Lecker. sind begeistert.
0: Mm. Schön süß, wunderbar.
1: Ja. Ist ein bisschen russisch Brot auf schwäbische Art.
0: Ja, so ein für bisschen. Die, für die Crash-Zeiten, ne? Ja. <lacht> <lacht> Wenn der große
1: Crash kommt, ja. Das ist gut, dass man ein bisschen
0: was Haltbares zu Hause hat, ja. Jetzt
1: hat der Defner zu Hause. Nachdem mein
0: Toilettenpapiervorrat schon schwindet.
1: Aber es gibt wieder welches überall. Ja, überall. Mittlerweile. Also das kein ist Problem, man muss sich nicht mehr. Das das ich nicht mehr nein. Das aber es ist, gibt ein anderes Problem: Ein großer Bulle. Warren Buffett, oh, der ich bin enttäuscht. Der, der, ich bin wirklich der enttäuscht. Millionär. Ja. Von diesem großen Vorbild. Ja, ja. Ja. Er ist auf meine Seite gewechselt. Ja, hat, Aber auch nur ein bisschen. Nee, er hat einen Rekordbestand an Cash und mhm. hat wirklich in der Krise nicht wirklich zugegriffen. Und hat das folgendermaßen ähm, begründet. We don't see all the problems the first day. Das war der eine Sache. Und dann wurde er gefragt, ob jetzt Leute kaufen sollten. Und dann sagte er, dass only if you expect to hold for a long time and are financially and psychologically ready to do so.
0: Aber eigentlich hat er es ja
1: immer gesagt, dass ja. man eine
0: Aktien immer mit einem sehr langen Horizont kaufen sollte, von zehn Jahren und mehr. Das hat Herr Buffett früher immer gesagt, man sollte keine Aktie nur zehn Minuten besitzen, die man nicht bereit ist, zehn Jahre zu halten. Das gilt natürlich momentan. Aber ich bin wirklich enttäuscht, dass er sich jetzt nicht an seine große Maxime gehalten hat. Er sagt ja immer, sei ängstlich, wenn andere gierig sind und sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Und ich finde ja, dass im März die Angst sehr groß war. In den Aber Märkten. sie war zu
1: kurz. Wenn du irgendwie 87 bist, dann bist du nicht mehr und so wenn schnell. wenn du
0: 130 Milliarden Dollar auf der Kante hast. Ja, ne? Dann bist du vielleicht
1: nicht so schnell. Und ich glaube, was diesmal das Problem war, dass die dass die, die amerikanische Notenbank viel zu schnell eingesprungen ist und überall geholfen, gelöscht hat. Und so kam er gar nicht mehr dazu, dass er gefragt worden ist. Denn wenn die FED das zum Nulltarif quasi macht, warum sollst du dann so einen Buffett nehmen, der dafür richtig Zinsen haben will? Wir erinnern genau. uns in der Finanzkrise, hat der Goldman Sachs einen Kredit gegeben und hat dafür, ich glaube ich, 9 oder 10 Prozent Zinsen genommen. Und wenn die FED das aber quasi... Aber den Märkten
0: Aktien kaufen können. Einfach das zumal nochmal aufstocken bei verschiedenen Positionen. Gut, mittlerweile ist er so groß, dass er natürlich dann auch Märkte schnell wieder bewegt und so weiter, aber ich hätte wirklich fest, äh, fast darauf gewettert, dass er da zugegriffen hat in diesen Zeiten. Äh, und, und dann äh, Märkten einfach nochmal Positionen, die er hat, sowieso hat, äh, aufstockt oder was auch immer. Wir sind gespannt, was er macht. Ja. Und ja, aber vielleicht wartet er ja dann eben auch auf das Chapit-Szenario, äh, ja? ja, das große Z, das äh, große W. <lacht> Das weh, das weh an den Märkten. Also ein Z, wenn man
1: ein Z umlegt, das ist es ja quasi auch so eine Art Weh. Das stimmt. Ja. Jetzt machen wir hier Buchstaben ja. mit Dietmar Defner, weil ich ja, ja immer noch im Homeschooling bin, werde ich das dann meinen Kindern mal drehe.
0: Nein, also der Kollege Chapitz ja. ja, wettet ja immer noch aufs Weh, dass es nochmal runtergeht auf die alten Tiefs. Aber nicht so, im, im, im auf im Daz, die Daz, alten Tiefs habe ich ja schon gesagt. Das habe ich ja, ja schon ja gesagt. Das würde ich, ja, ja, würd ich nicht okay. denken,
1: ja. mit all den Rettungsprogrammen. Ja. Aber ich würde denken, nochmal ein bisschen runter. und vielleicht Dann machen wir, wir daraus auch eine Wette heute. Zu
0: unserem Thema heute keine Wette, dann machen heute mal eine S&P 500-Wette. Ja. Ja, das ist ja der Heimatmarkt von Warren Buffett. Aber er hat übrigens auch weiterhin empfohlen, all seinen bei der Hauptversammlung von seiner Berkshire Hathaway, dass sie kräftig ETFs auf den S&P 500 kaufen sollten. Wenn sie was kaufen, dann noch äh, okay. sozusagen Indexfonds. Das ist weiter sozusagen sein Haupttipp, den er sozusagen für Anleger ausgegeben hat. Liegt bei 2,8
1: irgendwas gerade? Und mhm. da würde ich sagen 2,5.
0: 2,5 sind nochmal drin. Also ja. alles, was über 2,5 bleibt im Laufe des Jahres. Genau. Also, wir sagen, Bis Jahresende. ich wette sozusagen, der SP 500 der taucht nicht noch einmal unter die Marke von 2,500 Punkten ab. Und der Chapit sagt, er tut das sehr wohl. Genau,
1: we don't see all the problems, the first problems. Day. <lacht> das, war naja,
0: das war ja auch nicht nur der erste, aber klar. Aber er hat ja auch gesagt, dass er sowas noch nie erlebt hat. Auf der anderen Seite, er hat schon auch wirklich so grundsätzlich Optimismus verbreitet. Zu also Amerika. Ja, ja und halt ja. zu Amerika und hat gesagt, Amerika hat schon so viele Krisen äh, durchlebt, die er selber ja auch miterlebt hat, ne, mit seinen äh, über 80 äh, Jahren und äh, hat und, äh, ja, und dann hat er seine
1: Fluggesellschaft verkauft, wenn er da denken würde, das ja. ist so doll läuft, also
0: ganz so optimistisch. Und er hat halt dann doch auch mal die Reißleine ja. gezogen und äh, dass äh, Airlines äh, noch längerfristig Probleme haben werden, das ist ja, auf der anderen Seite, ich hatte ja vor ein paar Wochen sogar irgendwie auch so eine Aussage von ihm zitiert, wo er gesagt hat, er hält an den Airlines fest. Ja? Und schwuppdiwupp hat er sie doch verkauft. Mhm. Ähm, und ja, Airlines werden auch ein Thema sein heute bei uns in unserem Thema, das wir diskutieren wollen, die Folgen der Corona-Maßnahmen, die Corona-Krise, die beschäftigt uns natürlich auch in diesem Podcast. Genau, weiter. und wir
1: fragen uns, ob all die Konjunkturprogramme sinnhaft sind, effizient sind, gerecht sind. Da gucke ich ja immer drauf. Oh. Ungerecht, unfair. Ich bin ja der, der den Daumen dann hebt oder den Finger Ach, hebt und sagt, ja. unfair. Ja. Und, äh,
0: du bist ja Sozialist und äh, Ordo- und Kapitalist in ja, einer Person. Ja, Du ja. hast ja immer irgendwie ein, ja, von einer Sichtweise kann man ja immer sagen, Ach komm,
1: du bist. Nein, ich bin, ich gucke... Ich bin halt für Fairness, ich bin für fairen Kapitalismus und für soziale Marktwirtschaft und ich finde, wenn einzelne reichere Menschen rausgehauen werden und das dann die Aldi-Kassiererin über ihre Steuern zu bezahlen hat, finde ich es einfach nicht fair und darüber werden wir heute diskutieren. Ja. Wir werden auch kurz diskutieren über Tesla. Dein Held Elon Musk hat wieder getwittert. und hat Also so erstmal fangen wir mal von vorne an.
0: Erstmal hat er einen Gewinn gemacht im ersten Quartal. Und das mitten in der Corona-Krise. Das haben die Analysten nicht erwartet. Und du äh weißt aber,
1: warum er den Gewinn gemacht hat. Das war nicht, weil er Autos verkauft hat. nicht, weil er Autos verkauft nein, er hat. Nein, für wirklich. 350 Millionen hat er diese... Verschmutzungsrechte an andere PKW. Aber das war ja, ein Rekord bei den Verschmutzungsrechten. 350 ja. Millionen. Wenn du 350 ja, Millionen an Verschmutzungsrechten im, 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 im Quartal schaffst, dann kannst du auch mal einen kleinen Gewinn von 16 Millionen erwirtschaften. Come on. Das war wirklich... Ja, nichts ja, mit Autos ja, zu ist tun. Das war rein hat der, diese Verschmutzungsdinge. Er hat
0: insgesamt einen Umsatz von 6 Milliarden Dollar gemacht. Und wie viel davon waren diese Verschmutzungsrechte? Also Das ist, 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 ist halt ein kleines Tropfen da nochmal oben drauf. Ja, äh, aber letztendlich äh, brummt sein Geschäft. Das Model 3 ist in China im März das mit Abstand meistverkaufte Elektroauto gewesen. Auch in Deutschland hat sich das Model 3 im März... Ja, Verkaufen ja in, in, in China läuft ja auch ja, die, ja. die, die Shanghai-Fabrik schon längst wieder an. Mhm. In Fremont, da steht sie noch, aber... Ähm, also es, es läuft nach wie vor äh, für Tesla operativ, geschäftlich. Aber was du jetzt sagen wolltest, äh, ansonsten, naja, gut. Ah, ja, das
1: war, äh, er ja. hat, 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 hat zu den Zahlen noch, noch getwittert und schrieb dann, ja, ich bin der Ansicht, dass die Aktie überbewertet ist. Und dann fing er noch ein bisschen esoterisch an zu schreiben. Besitz belastet, ja, besitz belastet. Ich verkaufe jetzt alle meine... Ich glaube, er hat wirklich wieder, wieder was geraucht. Ja? Ja. Er, hat, äh, er muss was geraucht Er hat nämlich dieses wunderbare Aktienoptionsprogramm und das kann greift nämlich dann, wenn die Aktie in den letzten sechs Monaten über 100 Milliarden die Market Cap ist. Und das wird passieren, wenn die Aktie nicht unter 500 Dollar kippt. Das wird sie nicht tun und zwar bis äh, diese Woche. Und dann kriegt er nämlich ein schönes Aktienoptionsprogramm, nämlich 1,6 Millionen Aktien zu 350 Dollar. Dollar. Und dann kannst du dir überlegen, was das für ein schöner Gewinn und Besitz ist. Und wenn er da Besitz belastet, ich weiß nicht, was er damit dann macht mit den ganzen Aktien. <lacht> er fliegt zum Mars. Alles er, er macht sich bereit den für den Mars
0: und so weiter. Ja. Ja. Gut. Also ich verteidige ihn ja immer und sage, okay, ein bisschen Verrücktheit. Muss man solch einem Genie einfach zubilligen. Aber ehrlich gesagt, mich hat es auch genervt. Und ich habe dann als Reaktion jetzt mal eine Tesla-Aktie mal verkauft. Mit, hier mal einen Gewinn mitgenommen. Oh. Ja, weil Die hatte ich bei 390 Dollar gekauft. Äh, kürzlich da in der, in der Krise äh, wieder zugelegt. Und jetzt mal bei knapp über 700 Dollar rausgehauen und ich hoffe mal, dass ich nochmal wieder eine günstigere Einstiegschance bekommen. Jetzt zieht sie natürlich schon wieder an, aber ähm, bei Tesla gibt es ja auch mal wieder einen Rücksetzer. Grundsätzlich wenn man, sollte man schon eine Tesla-Aktie, finde ich, eher langfristig halten, aber das war bei mir so eine Trading-Position. Und wenn der Chef sagt, die Aktie ist so hoch bewertet, ja.
1: Wenn er vorher was raucht oder noch <lacht> irgendwelchen anderen Mist noch irgendwie zusätzlich mit. Das war Aber irgendwie. dass sie
0: ambitioniert bewertet ist, das ist ja auf diesem Niveau wirklich keine Frage. Und wenn sie so hoch bewertet ist wie alle drei deutschen Autohersteller äh, zusammen, ist das natürlich schon ambitioniert, ja.
1: Oh, stimmt. Ansonsten bleibe ich natürlich Tesla-Fan, ja. Also und die Diskussion wird weitergehen und wir gucken mal, wie es weitergeht mit den Zahlen und äh, ja. Gut. Dann ja, wir mit dem Vorgespräch. Ich hätte jetzt nichts mehr zu erzählen, außer dass ich mich mit den Lehrern meiner Kinder angelegt habe und dass ich einen Shitstorm erlebt habe, weil wir einen Kommentar geschrieben hatten mhm. über die Lehrer und über die Qualität der Lehre und dass wir uns allein gelassen fühlen. Und äh, ich habe noch nie einen solchen Shitstorm durchlitten, muss ich gestehen, als wir den Kommentar geschrieben hatten, der Kollege Sommerfeld und ich. Und wir schrieben dann drüber: Euer Versagen ist unser Untergang. Ich gebe zu, es war auch die starke Zeile. Wir fühlten uns auch so. Und dann bekamen wir so viele Kommentare und okay. so viel äh, weiß ich nicht. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht nach all den Lehrern, die natürlich äh, das viel besser machen. Hatten auch eine schöne, große Geschichte und haben dabei festgestellt, es geht besser. Also es gibt wirklich digitalen Fernunterricht, der den Namen ähm, ja ähm, richtig hat. Aber in, bei uns leider in der Schule ist es immer noch nicht so. Wir sitzen immer noch zu Hause mit den Kindern und äh sind genau. überfordert. Ich hoffe mal, die Kinder auf. müssen nicht leiden, wenn sie zurück in die Schule kommen. Wir werden erstmal
0: in die Ecke gestellt.
1: Ja, ich verstehe. Champions ich Kinder. Ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Mit ah. dem Dokument. <lacht> also es drohte auch wirklich jemand und schrieb dann so, wir Lehrer mögen dumm sein, aber die Namen eurer Kinder prägen oh. wir uns ein. Das war auch ein Ding, dass ich so, hä? Champions, ich weiß, wo dein Auto genau. steht. Genau, Schiri. Ich weiß, ich weiß wo, genau. weiß, wo oh. dein
0: Fahrrad steht. Ja. Ich
1: weiß, genau. Es war, es war schon, es war schon äh, etwas strange, aber wie gesagt, Gesagt, an unserer Schule hat sich noch nichts verbessert. Hm. Ja. Und das. da Tropfen. Und das Frustrierende ist, es hört halt nie auf. Du musst am Wochenende was machen. Du musst immer nachhalten, gucken. Und das ist, du hast nie frei. Also es ist wirklich so, du bist im Homeoffice und hast aber nie wirklich frei, weil dann musst du immer gucken, ist das noch und dies. Es ist
0: furchtbar. Gut. Ich dagegen ja. hatte Homeurlaub
1: sozusagen. Achso, also da, so, ja. da hast du sogar deinen, deinen Buch. Aber der ich, Woche. Habe ich habe trotzdem gemacht.
0: Podcast hier gemacht. Das war kein richtiger Urlaub. Ich musste mich einmal in der Woche trotzdem mit. mit aber unter unsere hundertste Ausgabe wollte ich mir da nicht eingehen lassen, ja.
1: Das Die war wunderbar. Ja. Ja. Eine sehr aber dazu Folge. noch mein
0: genau, mein Bulle.
1: Du hast ja. den Bullen der Woche hast du aus deinem Urlaub geschöpft, ja, oder? Urlaub, du wolltest ja eigentlich gebracht, in die ja. Dominikanische Republik fliegen, genau, wenn ja? ich mich recht ja, entsinne, ja. und es ist
0: was anderes geworden. Es Ist was anderes geworden. Natürlich Berlin, ja. <lacht> das Logischerweise das kann ich schon mal verraten. Kannst du ja. Und dein
1: Bulle der Woche ist jetzt <lacht> <lacht> Urlaub in Berlin ja, oder da ich gleich, gleich. Ja, eigentlich gleich. Okay, gut. Kommt ja erst nach dem Thema oder
0: machen wir erst die Bullen? Eigentlich? Wir machen immer erst die Bullen, aber du bist ja, aber wir sind ja wir Nein. sind ja von unserer Struktur abgewichen. Nein, aber wir
1: machen jetzt wieder die alte Struktur. jetzt machen wir die alte Struktur. Ganze, ja. Wir sind ja schon aus, in, in nach Corona-Zeiten. So. so ein bisschen oder also so ein Übergang. Mental
0: sind wir ja. Wir haben ja schon vor Wochen über die Nach-Corona-Zeit so philosophiert. Wir so haben ist. das Thema eigentlich schon abgehakt, ja. Okay, wir machen wieder die Vor-Corona-Struktur, so wo wir allgemeines Vorpalaver machen genau. und dann Bulle und Bär, ja. äh, unsere Rubriken für ja. alle Neueinsteiger, wo wir einmal den, äh, den Daumen heben und einmal den Daumen senken und dann unser möglichst kontroverses Thema Genau, diskutieren. wunderbar. Das ist und wunderschön das möglichst ja, innerhalb von, von einer, einer Stunde. Ja, das und jetzt durch. Das neue,
1: schon durch. Das, sagen, das das neue wäre, Ziel,
0: ja? Ja. dass wir wieder ein bisschen bisschen Ordnung einkehrt, ne? Weil ja. es ist ja, die Leute gehen jetzt wieder zum Friseur, wo die Friseure aufmachen. Ja. Ja, ich habe mir meinen zwei Wochen Bart auch wieder abrasiert. Da hat der Chap ist natürlich noch zu Hause im, Lodderleben, Im ja. Leben, das ja. stimmt. Aber, Aber ich habe dafür
1: einen guten Schnitt. Der hat er die ja, Frau gemacht. Die Frau also, schneidet ja, Haare.
0: Und hier, Enrico hat uns gerade erzählt, der heute den Podcast aufnimmt, dass er sich selber die Haare schneidet und mit einem automatischen äh, Haarschneider. Also nicht automatisch, sondern einen, der ein als Staubsauger eingebaut hat. Also
1: Absaugmechanismus. Ein, ja, ein,
0: ein, habe ich noch nie gehört. Ja. Ich auch nicht. Ja, also vielleicht Tipp für alle diejenigen, die noch Home-Friseuring machen. Ah. Ja. Das wäre auch mal so ein Bulle der Woche. Also das sind die Innovationen, die uns in diesen Zeiten dann... Und
1: das sind auch die Bilder bei Instagram. Ich sah den Röhl beispielsweise, der zeigte, dass also zur Elite gehört, der Friseur, Röhl, Christian v. Röhl, der auch und schon und bekam mal bei uns dafür, Gast war. bekam dafür 700 Herzen für, für einfach ein Bild, wo er beim Friseur war. Also du siehst, was ein Friseur, aber für emotionale B. Röhl Sache, ist ja. ein, ein
0: unheimlicher Influencer. Ja, aber 700 Herzen
1: für ein Friseurbild, ich bitte dich. Ich meine, früher musste man irgendwie einen Sonnenuntergang im Hintergrund haben oder musstest du irgendwie ein fliegender Sonnenuntergang. Und jetzt ich meine schon das, du lebst du noch in den
0: 80er mit Sonnenuntergängen.
1: Ja, ja oder ja? keine also, Ahnung, was meine, du für Abenteuer ist, zeigen musst. Aber überleg mal, wenn schon der Friseurtermin jetzt schon irgendwie das, 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 das Instagram-Highlight ja. ist. Also hallo, ehrlich, dann weißt du schon, wo wir ja. gelandet sind.
0: So, aber jetzt kommen, also, wir kommen wir zu deinem ja? ja. Also, ja, ja. Urlaub in Berlin, ja, und äh, eigentlich, wie gesagt, wollte ich unter Palm liegen, in der dom Rap, schön voll inklusiv und so, und ein bisschen Yoga unter Palm machen oder was man sonst noch macht. Ähm, so all inclusive? Mhm. okay. Ja, aber alles zurückgekommen, ja. Hast du schon das Geld oder hast du einen Gutschein? Nee, das ist, Gutschein ist ja abgeschmettert worden, also man kriegt jetzt das Geld zurück. Ich habe einen Verrechnungsscheck zurückbekommen. Weißt du? ah. Guten alten Verrechnungsscheck, den, den wird, muss ich jetzt zur Bank Muss tragen, du aber schnell ja. machen. Wieso?
1: Der verfällt doch nicht. Ja, Achso, du meinst,
0: wenn der, wenn der ja, Reiseunternehmer ja, ja. pleite geht. Ob er noch
1: gedeckt ist, ob er noch gedeckt ist. Das ja. ist wirklich mies. Das hat früher mein Stromanbieter auch gemacht und der hat sogar einen Scheck, habe ich mal nicht eingereicht. Reicht. Aber das ist natürlich der Vorteil, wenn du
0: pauschal, ja, das war ein reines Pauschalangebot, mal richtig okay. ja, spießig, Tourist, Touri -mäßig, ja okay. kann man ja auch mal machen. Normalerweise bin ich schon eher der Individualreisen, ja, aber das einfach mal so. Und jetzt ist die individuelle Reise so, in Berlin geworden. Jetzt ist die individuelle ja. Reise und darauf ein Hoch äh, und ein Bär, ein Bulle der Woche, <lacht> nein, ein Bulle natürlich, ja. Äh, ich, Berlin und Bär, ne? ein Berliner Bär. ja, mhm. äh, Aber ein, ein Bulle für den Berliner Bären, äh, weil man einfach dann, äh, wenn man einfach mal Zeit zu Hause, was sie eigentlich schon immer mal machen wollte, einfach Urlaub in Berlin machen. ja. Und natürlich hat man dann immer viel Graffel zu erledigen und macht dann hier den Podcast und da die Vorbereitung und so weiter und äh, was man schon lange mal machen mal seine Steuer und und und. Aber ähm, man kann dann auch ein bisschen Berlin entdecken und mal ein bisschen ausgetretene Pfade verlassen. Und wir haben dann viele, meine Freunde Zusammen so viele Spaziergänge und doch längere Wanderungen teilweise gemacht durch Berlin oder am Rand von Berlin, zum Beispiel einmal vom Teltow, Teltow nach zum, zum Wandsee am Teltow-Kanal. Wunderbare Strecke. Da gibt es zum Beispiel so einen Alpinen-Wanderweg um Berlin, das Alpine Berlin vom Alpenverein. 150 Alpin? Kilometer, kannst du um Berlin rumwandern, ja, okay. in, in kleinen Etappen. Was Beispiel. ist der Alpin? Es hm. da gibt da durchaus so kleinere Deli müllberge ja, An, Aufschüttungen okay, ja, am gut. Wannsee zum Beispiel. Ja, okay, ja, ja, gut, okay. die sind dann so 100 Meter hoch oder sowas, aber Aha. doch da Aha. durchaus kleine Steigungen. Okay. Ja. Das ist äh, doch, und, und vor allem landschaftlich sehr schön, oder du wanderst einfach mal durch verschiedene Stadtteile, einfach so quer durch quer durch ein Wetting bis zum Volkspark Rehberge zum Beispiel. Ein riesiger Park in Berlin, mhm. ja. Und, ähm, oder Hohenschönhausen, war man euch, also wenn man dann gewandert, da gibt es auch so viele dann wieder Volksparks und, und Seen, die man doch überhaupt nicht entdeckt hat, wo man weiß, oh, da kann man im Sommer dann mal zum Baden hinfahren und so weiter. Ähm, selbst im, im Schlosspark Pankow. Äh, das ist bei uns, äh, ja, bei uns im Da sind wir auch Ecke. mal durchgewandert, ja. wo der Kollege seinen Kleingartenkolonie so, hat. Das ist aus der Kleingartenkolonie ja, nein, nein, so, so viele wirklich neue Ecken entdeckt. Und äh, ja, und ich finde, das kann man einfach auch mal machen. Und das ist dann das Schöne, wenn man einfach äh, zu diesem Kleinen. Glück dann auch gezwungen wird und so eine Chance dann wahrnimmt als Chance und, uh, und sagt, jetzt werde ich mal meine Stadt entdecken und ich glaube, das ist bei euch da draußen auch möglich und uh, in diesem Jahr, in dem alles anders ist, uh, ist das dann eben vielleicht die Chance, seine Heimat einfach nochmal neu zu entdecken, neu lieben zu lernen und mein Bulle geht für Berlin. Jetzt stell
1: dir vor, du wohnst in Bielefeld und kriegst hm. diesen Tipp. <lacht> ja, ehrlich, Nein, du, aber ich meine, der Wedding äh, ist auch nicht wirklich der schön. Oder wir sind äh, ja, aber Berlin durch Klein Machno
0: gelaufen, da, ne? plötzlich dann an der Abu-Shaka-Villa vorbeigelaufen. Hier steht es wirklich, ich weiß wo dein Auto steht hier.
1: Okay.
0: Ja, das aber ist, das Schöne also, ist ja, du musst es ja nicht ist mit, das,
1: mit Touristen teilen. Es gibt genau. ja jetzt ja keine Touristen in Berlin, deswegen ist, total, ist Berlin ja. hat zwar genau. wahnsinnig viel Verkehr, das ist ja. wie immer, aber du kannst am Brandenburger Tor ganz alleine stehen und ganz ein Bild machen. Ja, schön. Genau. Ja. Es ja. Ist
0: Von daher, aber das kann man auch in der eigenen Stadt machen und so weiter und so fort. Gut, jetzt wird es schon überall wieder ein bisschen voller und die Sachen werden gelockert in Rekordtempo. Aber ähm, ich finde, das, das geht auch mal.
1: Gut. schöner Bullen. Dann komme ich zu meinem Bullen. Da mhm. wirst du wahrscheinlich gleich wieder losschreien und wahrscheinlich wird das wieder übersteuern, weil mein Bullen <lacht> der Woche ist. Ta da da, -da. Es ist der Bitcoin. Der Bitcoin. Ja, der, der lebt Bitcoin, der alte Bitcoin. Lebt doch. Noch. Er lebt Und da. Und er, er entwickelt sich so, wie meine Wette ja auch äh, vorhergesagt. Es geht Richtung 10.000. Wir sind jetzt über die 9.000 Dollar gesprungen. Komm, es ist okay. 9.000. Dann haben wir die Wette gemacht, da stand er bei 6. Jetzt ist er bei 9. Das ja. ist okay. Und die Idee dahinter... Also ich sage nur, es soll jetzt niemand... Einfach so Bitcoin kaufen. Das muss ich als Warnung gleich vorweg sagen, weil es ist natürlich wirklich eine riskante Anlage und es ist nichts, wo man einfach sagt. Es ist eine Zockerwährung. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Es aber ist es, ist, es ist zumindest minus
0: 68 Prozent an einem Tag. Was ja. sehr spekulativ was könnte das sein als außer einer Zockerwährung? Gut,
1: ja, dann kann man mal einen Zock machen. Aber gut, bitte, ich gut, gut, ich das ist mein, ja, mein Bullen noch Bullen der, der Woche. Ende finden, ja, bitte. Ähm, und zwar ist der Bitcoin über 9000 Dollar gesprungen. Der Hintergrund ist die Spekulation auf das Haar wegen das Berühmte. Und zwar ist es oh. ja immer so, alle 210.000 Blöcke, das ungefähr alle vier Jahre, wird die Belohnung für die Bitcoin-Miner halbiert. Also wenn du Bitcoin wäre neu geschöpft, du stellst deinen Rechner zur Verfügung und machst mit bei dem ganzen Netzwerk von Bitcoin, kostet relativ viel Rechenkapazität, kostet viel Strom, wie du mir immer wieder um die Ohren haust. Das ist was sehr unökologisches wäre. Und dafür kriegst du, weil du da mitmachst und weil das Netzwerk mitstützt, bekommst du eine gewisse Anteil, Anzahl an neuen Bitcoins. Und diese Anzahl wird jetzt halbiert. Und zwar wird das ungefähr am 11. oder 12. Mai, je nachdem wie schnell jetzt die Bitcoins neu gemacht werden, bekommst du halt statt 12,5 Bitcoins pro Block nur noch 6,25 Bitcoins pro Block und das heißt nichts anderes, wenn du es mal in eine, in eine Währung übersetzen würdest, die Geldmenge, die neue Geldmenge wird dann von, von einem Wachstum von 3,6 auf 1,8 Prozent reduziert und wenn es weniger von einem Geld gibt, dann wird das Geld natürlich mehr wert. Das war auch so bei 2012 und 2016, als die letzten Halving-Termine kamen. Da hat sich der Bitcoin einmal um 10.000 Prozent erhöht und einmal um 2.500 Prozent erhöht. Allerdings muss man sagen, der Bitcoin stand damals wesentlich tiefer, war nach wesentlich jünger. Und jetzt spekuliere natürlich alle darauf, dass es genauso wieder passieren wird. Und eigentlich müsste es, dann schon im Preis drin sein. Insofern kann es passieren, dass jetzt mal bis zum Termin hin noch ein bisschen nach oben geht und dann sell the fact, also ähm, man versucht im Vorfeld die Spekulation zu kaufen und im Nachhinein dann das Ding zu verkaufen. Insofern ist es eine riskante Sache. Trotzdem sage ich, Bitcoin, erlebt noch und er ist gekommen, um zu bleiben und gerade in Zeiten, wo du die normale Geldmenge von Euro, Dollar, wie auch immer, um mehrere hundert Prozent nach oben geht, ist so ein Bitcoin, wo du weißt, das ist 1,8% Geldmengenwachstum und du weißt, 21 Millionen Bitcoin wird es am Ende nur geben und da kann keiner auf Knopfdruck mal eben was schaffen. Da ist was schon eine sehr schöne Angelegenheit deswegen mein <lacht> Wolle der Woche. aber das
0: Problem Bitcoin. der Bitcoin kann vielleicht nicht vermehrt werden aber es gibt halt tausende andere äh, Coins und äh, Kryptowährungen die inflationär entstanden sind und äh, deswegen äh, von wegen da wird nichts vermehrt und äh, also ich bin da nach wie vor skeptisch weil da überhaupt äh, nichts dahinter steht meiner Meinung nach außer Spekulation und äh, ja kann man gerne einen Zock machen und ich glaube vor allem dass dieses Halving ist mehr als eingepreist da da würde ich fast eine Wette machen dass es okay. danach runtergeht weil das ist, ist ja wirklich vor eben damals du hast es ja richtig gesagt äh, richtig da war das noch hoch? eine Überraschung und ja. so weiter aber heutzutage ist, wir hatten ja selbst Mark Friedrich hat ja damals in dem Talk schon letztes Jahr darauf hingewiesen und viele andere haben darauf hingewiesen und alle warten auf dieses Halving und auf die große wundersame Vermehrung des Bitcoin Kurses und äh, das kann nur nach hinten losgehen der Schuss also von daher glaube ich, dass ich mit meiner 10.000er-Wette nach wie vor gute liege, dass okay. wir äh, nicht zum Jahresende bei 10.000 Dollar stehen und äh, ich glaube sogar, dass es nach dem Halbing äh, nach unten gehen wird. Aber okay. gucken wir mal. Wir gucken, ne? Wenn wir nächste Woche
1: hier sitzen, ist das Halbing durch. Und dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Genau. Gut, mein Bär, Bär
0: der Woche. ja, ja. In den Corona-Zeiten geht er an den Hertha-Spieler Salomon Kalu denn der hat ja für Aufsehen gesorgt durch ein Video aus der Hertha-Kabine. Das wäre schon grundsätzlich irgendwie so, so, so bärverdächtig. Bär ja. Aber auf dem Video hat er halt gezeigt, die meisten werden es kennen oder davon gehört haben, wie er wiederholt die Corona-Abstandsregeln verletzt, etwa indem er Mitsch Spieler bei Handschlag begrüßt ähm, oder auch äh, Vereinsmitarbeiter ähm, mit Handschlag begrüßt und äh, zeigt einen Spieler, der bei dem Corona-Test gemacht wird und so weiter und so fort. Also er, er hält komplett die Abstandsregeln nicht ein und äh, äh, kommentiert das äh, lakonisch und will, sollte lustig sein. Und äh, ja, das ist eine grobe Missachtung und äh, dafür wurde jetzt auch äh, suspendiert von der Hertha und das ist vollkommen richtig. Und äh, angesichts dessen, dass die Liga wieder eröffnen will, sich äh, ein strenges Hygienekonzept verpasst hat und äh, äh, jetzt äh, versucht hier die Politik davon zu überzeugen, äh, dass man wieder Bundesligaspiele zulassen soll. Ohne Publikum ist das natürlich wirklich ein grobes Eigentor und man muss sich wirklich fragen, ob, ob das möglich ist bei diesem begrenzten Verstand von Fußball-Bundesliga-Profis. Ja. Okay. Ich meine, die sind ja offenbar schwieriger äh, zu, zu horten als äh, Kita-Kinder. Und, und äh, wenn man das nicht kapiert hat, heute noch nicht kapiert hat, dass es eben äh, diese Regeln gibt, die einzuhalten sind und dass man als Fußball-Bundesliga-Spieler auch noch irgendwie sowas wie eine Vorbildfunktion hat ja, und sich damit noch brüstet und das Ganze als Facebook-Live-Video raushaut. Also da ist einem wirklich nicht mehr zu helfen. Und dann sollte es dieser Fußballprofi hoffentlich auch wirklich so richtig fett in seinem Millionengehalt äh, spüren, dass das einfach nicht geht. Und man muss wirklich fragen, ob äh, man, man wirklich äh, unter diesen Bedingungen einfach den äh, Spielbetrieb wieder aufnehmen kann. Also mein Bär der Woche äh, für äh, den äh, Herrn Kalu.
1: Ja, am 15. soll der Ball ja wieder rollen, am 15. Ja. Mai. Ich bin mal gespannt. Mal mal gespannt mal aber ich fand, die Wochenenden waren jetzt immer sehr entspannt ohne Fußball. Früher war es ja so, dass wir dann unsere Wochenende teilweise nach dem Fußball Ausgerichtet haben.
0: Jetzt kannst du auch mal eine Wanderung nach Wedding machen. Ja. Nee, naja, wir fahren ja immer wenn Fahrrad. Wir unseren, wenn wir in unserem Kleingarten fahren, fahren wir ja zu Ja, seid Ihr seid ja immer <lacht> in Bewegung. Aber ich ja. finde ja trotzdem, ich finde ja wandern oder spazieren gehen ist immer noch mal was anderes was als kontemplatives. Fahren, weil man einfach die Umgebung noch mal ganz anders wahrnimmt. Ja, und. Sehr schön. Man kann sich auch besser unterhalten. Kann man. Und
1: und kann man schweigen. So, hm? kann
0: auch schweigen. Man kann auch schweigen. Ja. Cool. Können ja mal einen Schweige podcast machen demnächst.
1: <lacht> Gott. Wollen wir mal gucken, wie lange wir es aushalten? Nee, man ist so eine ganze Stunde <lacht> <ich> Schweigen <lacht> <lacht> Zu folgenden Themen. <lacht> Heute schon, genau. Okay. Dann kommen wir zu meinem Bär der Woche. <lacht> mein Bär der Woche geht an... Hm? Demokratie bei der EZB. Die EZB bekommt einen weiteren Bären. Das gab ja schon einen für Frau Lagarde bei mir. Oh. Was heißt einen? Wie viele Bären hast du der EZB? Doch, schon Frau Lagarde gegeben? hat schon einen bekommen. Draghi. Der Draghi hat auch schon. Ja, ich glaube, die unzählige. hat er nicht. Aber Frau Lagarde hat einen Bären bekommen schon. Da ging es ja um den Auftritt. Und man muss sagen, der zweite Auftritt war jetzt nicht so viel besser. Also man muss aber feststellen, die Frau ist halt eine Juristin, die wirklich anscheinend nicht kapiert, wovon sie da spricht. Und das sieht man ja einfach an. Und, aber gut, darüber wollen nicht das ich ist ja nicht hin. dein Thema heute. Das ist nicht mein also, Thema. So, ja, für zuletzt. den
0: Vorgänger Mario Draghi. Das, der, war ja? gut.
1: der war der wusste wovon er sprach. Und, der ja. war, der und das war, aber
0: passt dir ja auch nicht. Also ich meine, dir kann man es einfach nicht recht machen, wenn man ja. EZB heißt. Ja? Wenn man vermittelt, wie die Frau Lagarde. Nicht und, vermittelt. Ja, dann Die ist, passt redet es irgendwelche, nicht.
1: irgendwelche Kürzel runter und man denkt sich so, what? Was ist jetzt das? Und ah, egal. Ja. Auf jeden Fall geht es um Bär der Woche für die Demokratie bei der EZB und die EZB stand ja mal wieder vor dem Bundesverfassungsgericht, dem obersten deutschen ähm, Gericht. Und die Karlsruher Richter haben in ihrem Urteilsspruch am Dienstag, wenn wir das heute aufnehmen, haben sie klar gemacht, dass die EZB gegen das deutsche Grundgesetz verstößt. Es geht nicht um monetäre Staatsfinanzierung, was ich ja sogar meinen würde, was die EZB betreibt, wo aber die, wo aber die deutschen Richter gesagt haben, nee, nee, das tun sie nicht. Aber es geht darum, dass die EZB ähm, nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts ihre Kompetenzen überschreitet, weil sie gegen das deutsche Demokratiegebot verstößt. Und was ist damit gemeint? Die EZB macht ja Anleihekäufe und das war ja genau auch das, was von den Richtern beurteilt werden musste, das Anleihekaufprogramm PSPP, dieser wunderbare Kürzel, das sperrige Kürzel, was dahinter steckt. Und da hat die EZB gesagt, man müsse sich fragen, ob dieses Programm auch wirklich verhältnismäßig ist. Und äh, wenn die EZB was macht, was nicht verhältnismäßig ist und die Parlamentarier keinen Einfluss darauf haben, was die EZB macht... Und, aber da Sachen gemacht werden, die möglicherweise Folgen haben für das gesamte deutsche Volk. Das hat die EZ, das hat das Bundesverfassungsgericht relativ deutlich herausgestellt, dass die Sparer benachteiligt werden, dass sogar Zombieunternehmen, sogar von Zombieunternehmen, wurde nicht Zombieunternehmen gesagt, sondern es wurde nur geschrieben, Unternehmen werden am Leben gehalten, die eigentlich mit höheren Zinsen äh, nicht mehr am Leben gehalten würde. Selbst davon war in dem Urteilsspruch die Rede. Also man sieht, wenn die EZB was macht, muss es verhältnismäßig sein. Und nun hat die EZB drei Monate Zeit. Um zu gucken, ob, also zu beweisen, dass es verhältnismäßig ist und muss dann sagen, sind die Mittel, also die Anleihekäufe geeignet dafür, das Ziel, nämlich Preisstabilität zu gewährleisten, ist es irgendwie geeignet und muss dann auch darlegen, ob es möglicherweise andere Eingriffe gäbe, die geringeren, geringere Eingriffe wären und das Ziel auch erreichen würden. Das muss jetzt in den nächsten drei Monaten machen und wenn die EZB das nicht schafft, dann hat die, hat das Bundesfassungsgericht gesagt, dann darf die Bundesbank nicht mehr bei dem Anleihekäufen dabei sein. Man muss ja wissen, das Anleihekaufprogramm macht ja nicht die EZB alleine, sondern wird ja mit den nationalen Notenbanken gemacht. Und die kaufen eigentlich im Auftrag der EZB. Und wenn jetzt das Bundesverfassungsgericht sagt, wenn die EZB nicht beweisen kann, dass es verhältnismäßig ist, dann müsste die... Ähm Bundesbank da aussteigen. Das wäre natürlich ein Riesending, weil die Bundesbank hält 26% Prozent an der an der EZB und hat damit das die meisten Käufe fallen auf die Bundesbank und wenn die jetzt wegfallen würde, dann hätte die EZB halt, dann wäre das Kaufprogramm längst nicht mehr so mächtig, dann würden die Märkte sagen, ey, was ist denn das? Und deswegen ist das schon ein gewisser Schlag gegen die EZB, weil die in letzter Zeit ja auch mit den ganzen ähm, Rettungsprogrammen immer whatever it takes, war ja immer so das Motto ach, kostet es, was es wolle, wir machen das Programm und dies Programm und jenes Programm. Und ich glaube, dieses Whatever it takes kostet, es, was es wolle, das ist jetzt nach diesem Spruch des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr ganz so einfach möglich, weil das Bundes- weil das weil die EZB jetzt immer gucken muss, sind die Sachen, die wir machen, verhältnismäßig. Und verhältnismäßig ist garantiert nicht ein Anleihekaufprogramm, wo du sagst, ach geht unlimitiert, wir kaufen was immer wir wollen und wir gucken auch nicht, ob es dann Anleihe, ob es dann Kapitalschlüssel gekauft wird oder was auch immer. Und ich würde vermuten, dass deswegen schon die Rettungspolitik der EZB sich muss. Und was man jetzt auch gesehen hat insgesamt, warum ich auch den Bären an der EZB gebe, es gibt mittlerweile so viele Rettungsprogramme, von denen niemand mehr zuguckt. Es gibt jetzt PEP, es gibt OMT, es gibt PSPP, dann wurde neuerdings, dann gibt es Teltros, dann gibt es Peltros neuerdings. Es gibt so viele Programme mit so vielen Kürzeln, dass kein Mensch mehr überhaupt durchsehen kann, was die EZB veranstaltet. Und was man auch noch sieht und warum ich auch ein Demokratiedefizit bei der EZB sehe, es gibt ja immer noch dieses... Abstimmungsprinzip. Jedes Land hat eine Stimme, egal ob es Malta ist oder ob es Deutschland ist. Und die Bundesbank hat auch eine Stimme, genauso wie Malta, obwohl Malta wie ein riesen, total kleines Land ist und Deutschland 251 Mal so groß wie Malta ist, wenn man es an der Bevölkerungszahl und an, dem, an der Wirtschaftsleistung sieht. Und du kannst bei der EZB, wenn alle kleinen Länder sich zusammentun, können die Mehrheitsentscheidungen machen. Und damit weniger als 10 Prozent der Bevölkerung und der Wirtschaftsleistung der Eurozone repräsentieren. Und ich finde, wenn das so ist, dann muss ich sagen, gibt es ein großes Demokratiedefizit. Und deswegen mein Bär der Woche auch für die EZB und das Demokratiedefizit, was ja jetzt auch in Karlsruhe mhm. diskutiert worden ist. Ja, ich meine, das schon. Hast du hast aber groß ausgeholt. Ja, ja. Ich
0: will, ist ja schon komisch. Aber ich, ich will ja nochmal, du hast es gesagt, aber trotzdem nochmal festhalten, dass es im entscheidenden Punkt quasi einen Freispruch gab durch das Bundesverfassungsgericht, dass das Bundesverfassungsgericht eben auch gesagt hat, dass die EZB keine monetäre Staatsfinanzierung betreibt. Das muss man ja doch nochmal festhalten. Und jetzt haben sie sich dann irgendeinen so Nebenkriegsschauplatz gesucht, wo sie da ein bisschen irgendwie mahnend den Zeigefinger erheben können. Und äh, dann kommt die und erklärt das schön und dann sagt sie, okay, jetzt sind wir auch zufrieden. Und, äh, ah, da wäre ich ja, mir nicht also. so sicher. Aber also ich glaube natürlich, was, was du sagst, finde ich ist richtig, dass, dass es für zukünftige Programme wird man vorsichtiger sein. Ja? und das ist, Natürlich es ist es gut, wenn es Gewaltenteilung gibt und wenn, wenn man darauf achtet. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen komisch, dass Kasu dann sagt, ja, aber die haben ja gesagt, der Bundestag und der Bu die Bundesregierung die haben irgendwie das nicht eingefordert. Ja, es gibt halt so eine Demokratie. Ja. Aber auf anderen Seite ist eine, eine Unabhängige Notenbank ist unabhängig von der Regierung, dass dann die Richter sagen, die Regierung eines Landes hat nicht eingefordert Nein, von der erklären, unabhängigen Notenbank. Nein, du musst auch erklären, ob, ob nicht, das ist
1: verhältnismäßig komm. ist. Und, und was jetzt mit diesem neuen Rettungsprogramm beispielsweise ist, wo du sagst, das kann unbegrenzt laufen. Und wir müssen uns auch nicht mehr an den Kapitalschlüssel halten. Also Kapitalschlüssel ist ja, wie viel jedes einzelne Land an der EZB hält. Und so viel werden ja Anteile auch an den Anleihen gekauft. Und das wird einfach jetzt, da sagt die Lagarde, nö, nee, interessiert uns nicht. Und das Zweite bei diesem neuen Programm, was ja den Namen PEP hat, und wo mittlerweile schon 118 Milliarden gekauft worden ist, da wird auch nicht mehr veröffentlicht, welche Anleihen gekauft worden sind. Bei dem PSPP, da weiß man ja wenigstens, so viel deutsche Bundesanleihen, so viel italienische und so weiter. Und beim PEP-Programm sagen sie einfach, nö, nee, das veröffentlichen wir nicht mehr. Und wenn es an der Transparenz mangelt und die einfach kaufen können, was sie Lust haben, sagen können, wir können unbegrenzt kaufen und das wird einfach mal so mit einem Mehrheitsentscheid durch den EZB-Rat gepeitscht, das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun. Und da muss man sich auch fragen, kann dann Malta... Genauso mit Abstimmen wie Deutschland hat die gleiche, das gleiche Stimmgewicht, obwohl wir das Gros der, der, der Haftung mit übernehmen müssen, wenn es Schiefläufer sie da kaufen. Also da muss ich sagen, das, das finde ich, habe ich meine Probleme. Und ich habe mal ausgerechnet, wie viel wir jetzt mittlerweile schon haften müssen für die EZB, das sind 388 Milliarden Euro. Dafür müssen wir haften, wenn jetzt alle Anleihen, die gekauft worden wären, ausfallen. Das werden sie natürlich nicht tun, aber du hast trotzdem deine Haftung eingegangen, die ich für problematisch halte. Ich merke schon, der Herr Na Ja, ich meine, es
0: sind ja zwei verschiedene Dinge. Das eine ist dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil und das andere ist äh, dieses Abstimmungsverhalten. Das ist klar in den Verträgen so geregelt. Und äh, gut, das war ja dein Bär der Woche. Den ja. diskutieren wir ja sowieso. Normalerweise nicht, deswegen habe ich da bloß ein paar Anmerkungen dazu so. Ein paar Anmerkungen. Wir brauchen ja auch noch Zeit für unser Thema, das wir das heute stimmt, diskutieren. bei Minute 35 oh, kommen wir schon gut Zeit, ja. Zeit, würde
1: ich sagen. Das ist, Boah,
0: das sieht ist doch gleich noch ein Wiebele. Darauf ein Wiebele. Wiebele ja, Darauf ein, ja. ein
1: Wiebele. Sehr schön. Ja. Aber es knistert.
0: Vorsichtig sein mit den Vorräten. Ja.
1: Aber kann man die, kann man gut lampen. Wir knacken hier vom Mikrofon. Ja. Gut, sehr gut. Wir <lacht> haben ja ähm, zum Thema auch eine. eine nicht eine Mail bekommen, sondern eine bei iTunes eine Bewertung gehabt, da schrieb dann eine Frau, die hieß Christine, alten Kühlschrank oder Diesel sozusagen durch Energieeffiziente ersetzen. Bitte rechnet in diese Kalkulation sozusagen den Energieverbrauch Aha, der Produktion dieser geht, mit ich hinein. Bis zur Herstellung der dafür notwendigen Robotik, bis hin zu den Arbeitnehmern, der individuell zum jeweiligen Hersteller pendelt. Ihr wisst schon, was ich alles meine. Sozusagen. Dann platzt der geistige Luftballon der Umweltfreundlichkeit sofort. Und dann schreibt sie so weiter und zum Schluss sagt sie, natürlich kann der Wirtschaft äh, das nicht dienlich sein, wenn man die alten Sachen weiter benutzt. Eine Lösung kenne ich auch nicht, leider. Und deswegen diskutieren wir heute genau dieses Problem, wie man möglicherweise Konjunkturprogramme machen kann, die sozusagen... Da aha, aha, das ist mein beliebtes
0: Füllwort, wird ja. häufig kritisiert, aber ab und zu muss man halt einfach in der freien Rede sich auch ein bisschen Bedenkzeit kaufen und dann füllt man ein Füllwort ein. Aber das liegt nur
1: daran, dass du, glaube ich, beim Rundfunk warst. Da kann man diese, diese, nee, diese Bedenkzeit, kann man sich nie nehmen. Man kann einfach mal Nein, scheinen. aber natürlich
0: sollte man beim Radio
1: nicht sozusagen sagen. Das ist ja... Aber gut. du kannst halt nicht mit, mit Ruhe oder mit Schweigen auskommen. Und deswegen fühlst Na du dich so Naja, gut, sozusagen. im Radio
0: willst du natürlich keine längere Pause machen, weil sonst denken die Leute ja, dein Radio ist kaputt oder sowas. Das könnte okay. beim Podcast auch passieren. Aber wenn man einen Chapitz hat, dann, ich will es einfach keine, wenn ich jetzt eine Pause mache, dann kretsch ich sofort
1: Chapitz rein. Dann muss das ich so stimmt. einfach immer so zu sagen,
0: sagen, dass ich. Deswegen
1: gut. Dann haben wir das. Also wir diskutieren heute die Konjunkturprogramme, die es ja gibt. Und äh, was ja diese Woche ganz besonders diskutiert wird, ist zum Beispiel die. Abwrackprämie ist. Also, ja die meisten Dich
0: Programme gibt es noch nicht, und eigentlich wollen wir ja. darüber diskutieren, was kann man machen, was sollte man so, machen, was ist, was, was ist unsere Handlungsempfehlung und die
1: Politik. Gut. Ja. <lacht> Und diese Woche auf jeden Fall gibt es ja den Autogipfel und da haben ja die Autokonzerne schon Abwrackprämien gefordert. Dann ist natürlich, sagen andere, wir brauchen Konsumgutscheine. Dann gibt es den Chef von Einkaufsmalls, der sagt, oh, wir brauchen Zuschüsse für Einkaufszentren und der Eigentümerverband Haus und Grund, das fand ich das Beste, fordert eine erweiterte Abwrackprämie für Ölheizung, Zuschüsse zur Dachsanierung oder kostenlose Energieberatung, Kostenpunkt und jetzt kommt's: 73,5 Milliarden Euro. 73,5 Milliarden Euro. Also das was man an diesen Zahlen insgesamt sieht, ist, dass jeder Lobbyverband oder jeder, jeder wirtschaftliche Verband, der es in Deutschland gibt, jetzt Morgenluft wittert und versucht, ähm, ja so im, im Windschatten der Autokonzerne, die ja schon diese Abfragprämie kennt man ja schon aus dem, aus dem Jahr 2008, 2009, aus der letzten Krise, versucht jetzt, da auch für sich ein Programm mit rauszuholen und staatliche Hilfen zu machen. Und da würde ich einfach mal sagen, warum ich das grundsätzlich ablehne und warum ich insgesamt das auch für ungerecht halte. Ich hatte es ja vorhin schon angedeutet. Es kann ja nicht sein, dass, ähm, weil die meisten dieser, dieser Zuschüsse oder die Sache gehen ja an Leute, die es sich auch ohne diese Prämie leisten können. Also damals 2008, 2009 wurden ja für jedes Auto, was du gekauft hast, 2500 Euro beispielsweise ausgegeben. Und was man halt festgestellt hat, dass da relativ viel Mitnahmeeffekte immer sind. Das ging ja nach dem Windhundverfahren. Und dann hieß es, wer als erster da ist, der kriegt als erstes. Und dann wurde es sogar nochmal aufgestockt. Am Ende waren es, glaube ich, ich glaube, die erste Fördersumme war 1,5 Milliarden dann hat man es auf 5 Milliarden angehoben. Und 5 Milliarden Euro hat man damals einfach Leuten gegeben, die sich ein Auto gekauft haben. Und 2.500 Euro Prämie gab es. Du musstest nur ein altes Auto vorweisen, was neun Jahre alt war und musstest das verschrotten und musstest halt ein neues dir kaufen. Und das hat dann dazu geführt, dass wirklich der Autoabsatz angekurbelt worden ist. Aber was dann auch passiert ist, dass in den Folgejahren nach diesem, nach diesem nach dieser Prämie ist denn der Autoabsatz wirklich in den Keller gegangen. Und was man auch festgestellt hat, dass man nicht unbedingt mehr einen höheren Absatz macht, sondern dass man einfach den, den, den Autoabsatz verschiebt nach vorne. Die Leute haben dann einfach gesagt, okay, jetzt kriege ich 2500 Euro geschenkt, dann nehme ich das doch mit und dann mache ich das. Und was damals auch sichtbar war, ist, dass überhaupt nicht die deutschen Automobilfirmen so doll äh, davon profitiert haben. Es war beispielsweise so, dass damals der Anteil der ausländischen Autohersteller ging um 11 Prozentpunkte hoch, weil ja 2.500 Euro ist ja besonders attraktiv für kleinere Autos und die werden von, eben von, von Renault oder von Fiat oder so immer hergestellt. Und deswegen war das eine der Punkte, dass eben diese Prämien, hauptsächlich auch zu ausländischen ähm, Autoherstellung Das dritte war, es war ökologisch, hat es wenig gebracht. Es ist ein paar weniger Stickoxide. Es gab dann sogar mal eine Studie, die dazu gemacht worden ist. Aber es war wirklich am Ende keine wirklich ökologisch wertvolle Sache. Und das, was ja auch die Hörerin geschrieben hatte, dass wenn du ein, ein Auto, was eigentlich noch fährt, abfragst und das einfach wegbringst und dafür ein neues holst, ein Fünftel des CO2-Verbrauchs bei einem Auto steckt in der Herstellung. Und deswegen ist ein neues Auto nicht unmöglich. Unbedingt ähm, positiv für, ähm, für, 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 die, für die Ökobilanz. Und deswegen sind meines Erachtens Abwrackprämien für Autos Schnapsideen. Aber es gibt ja noch weitere Ideen, die wir, die wir an, 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 an Prämien hatten. Es gab ja beispielsweise so vergünstigte Kredite. Lass den. mich
0: doch mal zu den Afragprämien. Wir sonst wird es ganz durcheinander. Ähm, also ich bin jetzt wirklich auch hier nicht der harte Verteidiger der Afragprämien, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, und äh, von daher diese ganz harte, kontroverse Diskussion wenn wir heute nicht liefern können. Ähm, aber ich kann es in gewisser Weise verstehen, was die Politik machen möchte. Sie möchte halt eine Kernindustrie in Deutschland äh, fördern, die über hunderttausende ähm, Arbeitsplätze hierzulande verfügt. Und es ist eine weniger äh, die Herstellung, Sitzt einfach viel mehr dieser Zuliefererbereich, äh, der eben in der breiten Masse im Mittelstand äh, die Arbeitsplätze hat und wo es momentan eben Kurzarbeit gibt und äh, ähm, wo die Autobranche eh schon leidet und so weiter und so fort, natürlich dann äh, durch die äh, Lieferkette be äh, leidet und so weiter. Und jetzt will man halt da irgendwie so versuchen, da wieder ein bisschen bisschen Schwung reinzubringen. Das hat ja 2008 in gewisser Weise äh, funktioniert, dass es eben erstmal natürlich ein Strohfeuer war, aber äh, dieses Strohfeuer war ja auch wärmend damals in der Krise, weil das war ja schon auch so eine Phase 2009 dann, äh, wo, wo es eine dicke Rezession gab äh, und wo man dann aber auch äh, im Laufe des Jahres auch wieder v-förmig aus der Krise gekommen ist und äh, viele haben damals schon auch gesagt, dass eben die Abrakprämie äh, dazu beigetragen hat, dass man eben auch, dass es wieder Zuversicht gab und das sind ja dann immer diese diese Ketteneffekte, ja? dass, dass wenn die Autoindustrie wieder in Schwung kommt, wenn eben die Leute wieder aus der Kurzarbeit rauskommen, äh, dann auch wieder anderweitig konsumieren, anderweitig Aufträge vergeben. Da hängen ja so viele andere Branchen mit dran. Und deswegen ist halt diese Autobranche in Deutschland einfach nun mal so wichtig, vor allem in einzelnen Bundesländern. Und das sieht man jetzt eben auch daran, dass jetzt ja im Vorfeld des Autogipfels sich ja die, die Autoländer Niedersachsen, Baden-Württemberg und, und Bayern zusammengetan haben und unisono dann diese Abradprämien äh, gefordert haben. Vor allem sind ja vor allem sind Kaufprämie, muss man auch mal sagen. Da wurde ja gefordert, dass 4.000 Euro für ein E-Auto und 3.000 Euro für einen modernen Verbrenner und dann Moderner zusätzlich... Moderner Verbrenner. Ja, ich Die Verbrenner sagen, kann nicht ja nicht
1: modern sein. Das ist, das das ist, das ist meine Argumentation. Das
0: lassen wir nochmal zu sein. Und dann nochmal, wenn man noch was Altes abfragt, dann nochmal 1.000 Euro und top so ungefähr. Das war diese Forderung und da ist eben das CSU-Regierte Bayern und das Grün-Regierte Baden-Württemberg und das Rote-Regierte Regierte Niedersachsen ohne so noch einer Meinung, äh, weil man einfach äh, hier äh, seine äh, Autohersteller und seine Zulieferer äh, dann doch irgendwie ankurbeln will. Aber ich bin ehrlich gesagt genau auch deiner Meinung, äh, dass es äh, ähm, doch, ähm, ja. Ein großen großer Fehlanreiz ist vor allem, finde ich, man kann keine Verbrenner heutzutage mehr ruhigen Gewissens fördern und mit Kaufprämien versehen. Das ist einfach sowas von gestern und man kann wegen mir darüber reden, E-Auto-Prämien nochmal eben aufzustocken um die 4000 Euro. Es gibt ja schon E-Auto-Prämien, die reichen ja aber immer noch nicht aus, dass das E-Auto irgendwie auch wirklich sozusagen richtig Wettbewerbs- sozusagen so ich das so Aber ich finde, das wäre die einzige Alternative, dass man wirklich sagt, man muss jetzt äh, auch ähm, Programme, die man eh im Rahmen des äh, Klimaschutzes vorhatte in den nächsten Jahren, im, im Rahmen dieser großen Investitionsoffensive, auch europaweit im Rahmen eines äh, New Green Deals, äh, das kann man vorziehen um dann jetzt eben neben dem Klimaschutz äh, auch schon mal vorgezogene Konjunktureffekte zu haben. Das sollte man tun. Das finde ich sinnvoll. Und da muss man sagen, leider sind die deutschen Autohersteller da so schlecht ausgestellt und deswegen ist die Politik in diesem Dilemma, dass sie sagen, ja jetzt müssen wir doch die Verbrenner mit reinnehmen. Ja, weil die Deutschen halt, und das haben wir ja schon so oft beklagt, einfach so hinterher sind. VW ist jetzt gerade dabei, hier den ID3 an den Start zu bringen, aber die anderen äh, BW und Daimler sind noch viel weiter hinterher, die haben da nicht viel vorzuweisen und äh, deswegen kommt jetzt wieder diese Kröte, die die Politik da schmiedet und sagt, ja doch, aber moderne Verbrenner, ein Verbrenner ist nicht modern, einfach <lacht> ist wirklich ist wirklich Technologie von gestern und da müssen wir wirklich konsequent sagen okay nur äh, reine Batterie am besten nur batteriebetriebene E-Autos oder Brennstoffzellen die natürlich noch viel weiter ähm, sagen voraus sind in der Entwi also no, noch weiter wenig entwickelt sind bisher ähm, die Technologien noch teurer sind und ähm, wegen mir dann noch Plug-In-Hybride, die sind ja auch schon, finde ich, äh, ein Kompromiss. Ja, das ist, finde ich, den noch den, den einzigen Kompromiss, den man machen kann. Aber du kannst keine Verbrenner mehr fördern. Das ist wirklich, das widerstrebt allen Klimaschutzzielen und und allem was. Und es geht ja auch darum, jetzt endlich auch mal die Autoindustrie dahin zu bringen, dass sie sagt, äh, wir, wir müssen einfach jetzt uns umbauen und äh, so schlecht stehen die Autokonzerne ja selber gar nicht da also die, die müssen einfach noch mal einen dritten Arsch bekommen und dann muss es einfach Anreize für E-Autos dann wegen mehr geben und das ja, kann e natürlich aber wiederum da nur klar, ausländische da da ich ich meine, das die Teslas ist, es gibt und die genau. Renault du also das, das, so. das, 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 die deutschen Steuergelder würdest ja, es du dann schon auch deutsche,
1: Kassiererin wirst du dann nach Ja die Aldi Kassiererin zahlt ja nicht, so, nicht so viel Steuern ja, das
0: ist jetzt nicht so doch aber ich meine wie kannst du jemanden wie kannst du jemanden
1: ganz normalen der wirklich steuern normaler steuern Zahler ist. Wie kannst du dem verkaufen, dass du sowas förderst? Wieso? Ja, und dann kommen alle ist, anderen ja, auch. Es ist total problematisch, ehrlich ist, gesagt. Ja. Ja, ja. Ja, also und, wir sind eigentlich uns
0: relativ. relativ einig, uns einig. Ja. Ich, ich finde, und selbst zum Beispiel der Autopapst Dudenhöfer sagt auch, äh, braucht man nicht, ja. Äh, das hat er mir auch schon in einem der ersten Interviews jetzt äh, vor, vor Wochen schon, als es erstmal losging mit dem Werkschließen, da hat er zu mir zum Beispiel im Interview gesagt, äh, ihm schwebt da eher vor, ähm, dass man zum Beispiel irgendwie was mit ermäßigten Mehrwertsteuersatz dann auf größere Anschaffungen macht und dann wäre es auch. Dann äh, kommen nicht jede Branche und sagt jetzt musste meinen Kühlschrank fördern oder mein mein äh, Kiefermöbeln, äh, Ersatzregal und was ja, weiß ich ne? Weil, weil sonst Auto, kommt ne? bei
1: den Autoherstellern geht es nämlich darum, dass bei den Händlern stehen eine Million Autos. die genau. stehen da rum. Ja. So, und die müssen jetzt weg. Deswegen und, wollen sie am liebsten jetzt, Gebrauchtfahrzeuge auch noch fördern. Ja, ja, genau. ja, und wenn du ja, jetzt wenn du jetzt mal guckst, wenn du dieser Logik folgst, dann kann auch der P und C sagen, ich habe unsere Übergangsmode vom klar. Frühling noch da hängen. Die möchte ich auch weg haben. Also Abbrat auch eine Abfragepreise dafür. Altkleiderprämie, Kleiderprämie, <lacht> ja genau. Und so kommt halt jeder. Und deswegen ja.
0: ist das... Ja, du, hast recht, wirklich, du hast recht, du hast recht. Und deswegen, ich, ich finde halt auch, da dann, dann müsste man irgendwie sowas machen wie einen Konsumgutschein, so eine Art Helikoptergeld, einen größeren Konsumgutschein entweder du sagst und das ist wirklich sozusagen dann... Irgendwas, was verfällt dann auch, befristet, äh, wo du sagst, du hast aber jetzt dann hier zwingst du die Leute jetzt zum Konsum. Ja, irgendwas Kluges, ja. Also, ich habe jetzt auch keine ausgereifte Idee ja, ausgearbeitet, aber irgendwas Kluges, was du sagst, genau, ich zwinge jetzt mal, weil du willst ja, eins willst du ja nicht. Du willst ja nicht, dass du Helikoptergeld verteilst mhm. und die Reichen legen das jetzt einfach nochmal on top auf ihre Angstsparsumme, die sie eh schon da aufgehäuft haben, ähm, sondern du willst, dass die Leute mit dem Geld rausgehen und irgendwo die Konjunktur ankurbeln, ob sie ins Möbelhaus gehen, ins Autohaus oder auch ins Restaurant und oder ins Reisebüro und für nächstes Jahr vielleicht eine Reise anzahlen. Äh, irgend sowas willst du. Und, ähm, und dafür finde ich entweder eben eine deutlich äh, reduzierte Mehrwertsteuer einfach mal befristet, vielleicht dann, wenn die Krise vorbei ist, für den Rest des Jahres, also man sagt, einfach mal für größere Anschaffungen zwischen 5.000 und 10.000 Euro zahlst einfach mal null Mehrwertsteuer. Irgend äh, finde ich. Find Aber ich musst klug. du dann auch, musst oder, du auch
1: reduzieren? Oder eine, also musst du sagen, da würden die Reichen ja sonst ja, und, äh, irgendwie so, davon also so, entweder
0: so ja. ganz sozial gerecht und und das alles muss gerecht sein äh, ja aber ich. ja aber das ist natürlich aber muss es dann aber auch ich meine das ist das kannst du nicht noch mal sozial staffeln auch noch mal das ist ja bei einer Abwrackprämie es der Reiche wieder Arme ja. ja also irgendwo kannst du es dann kannst du dich auch dann in die Details verlieren und dann machst du gar nichts aber ich finde, so ein einmal Konsumgutschein, der ist ja prozentual, wenn du es dann wieder so siehst, nutzt der ja einem Armen dann viel mehr als dem Reichen. Für den sind ein paar tausend Euro nichts, aber für, für einen Kleinen sind ja ein paar tausend Euro schon ordentlich Geld. Ja, mhm. Also irgendwie, keine Ahnung. Sowas in diese Richtung würde ich machen, wenn man Konjunkturpaket zur Stimulierung machen will, aber ich finde auch eben, wenn dann nur vorgezogene ökologische Förderungen, Ölheizungen fände ich jetzt aber nicht so schlecht, ehrlich gesagt, weil das würde auch wieder deutlich der Umwelt schon nutzen. Und dieses Argument, ja, wenn wir Vermieter haben doch müssen, Kohle
1: genug, die brauchen da nicht Vermieter? noch Vermieter? Vermieter haben doch Kohle gelungen. Ja, das ist
0: jetzt wieder dein, dein sozialistisches. Nein, Bild, ich meine, natürlich dass der Vermieter gibt es auch, hat die Kohle. Auch, der Vermieter in Berlin, der einen Mietendeckel hat, Ach, ja, der hat überhaupt komm. keine Kohle mehr. Warum der muss, soll jetzt, der, der muss jetzt dem seinem Mieter Geld zurückzahlen. Der wird nie und nimmer irgendeine und? Investition tätigen, die er noch nicht irgendwie auf die Miete umschlagen kann. Jetzt, also das darf ja, träumst den, du nicht mehr. Den, ja? den Vermieter also in Berlin <lacht> mal weg. Aber wenn du jetzt
1: mal, der, der klassische Vermieter muss doch nicht noch Kohle dafür kriegen, ehrlich gesagt. Ja, aber dann
0: macht das nicht. Weil er keinen Effekt davon hat, weil die Sparkosten, die Energiesparleistung, die hat der Mieter dann, ja? Und warum soll er dann seine Eizung austauschen aus Idealismus oder was auch immer? Aber wenn er jetzt da einen satten Investitionszuschuss kriegt, was ja eh angedacht ist für die nächsten Jahre, dann zieht man halt solche Programme, ökologische Förder-, und Klimaschutzprogramme vorziehen. Das wäre, das wäre meine Idee. Solarinvestition, was auch immer in diesem Bereich, neue Energie. Die, Aber das kann der, der äh, mietet,
1: kann das nie bekommen. Die, Elektro, das nicht die
0: Elektroinfrastruktur, ja, der, der, der mietet hat doch auch was davon. Der hat doch dann eine energieeffizientere Heizung, die er, ähm, die er sozusagen kostenlos kriegt. Das ist doch, Da hat er ja doch einen Effekt.
1: Weiß nicht, ob das jetzt so viel, ob das dem so viel Natürlich, bringt, aber ich wenn nicht du so heute sicher. mit,
0: mit Heizung, gut bei dem Ölpreis momentan, aber der steigt auch wieder, aber wenn du heute eine, eine energieeffizientere Heizung oder keine Ahnung was, ist es auf jeden Fall günstiger in, in der Heizleistung als unser so alles Ding.
1: Okay, ja. dann haben wir das. Da müssen wir natürlich noch über ein anderes äh, Thema bei der, bei der Rettung sprechen: Lufthansa. Lufthansa. Auch ein Adidas Thema. ist ja auch so ein Thema. Ich finde, der ja äh, eine okay. Ich würde das nur Adidas sagen. Weil okay, Adidas mal, das ne? hat mich am meisten aufgeregt. Die haben ja erst äh, diese Nummer mit den Vermietern gehabt, das war ja schon äh, skandalös genug. Und dann hat Adidas einen Kredit von der KfW. Also, Adidas hat einen Rettungskredit der KFW über 2,4 Milliarden Euro bekommen. Und warum haben sie das gemacht? Weil natürlich bei diesem Kredit die Verzinsung niedriger ist. Und ein Weltkonzern wie Adidas, der im letzten Jahr 1,9 Milliarden Euro Gewinn gemacht hat und in diesem Jahr Aktien zurückgekauft hat im, im, im hohen Millionenbereich, wie der sich anschicken kann sagen kann, ich nehme von der KfW einen Rettungskredit. Also da muss ich wirklich sagen, wenn so ein Rettungsprogramm gemacht ist, dass Adidas einen Zinsvergünstigen Kredit kriegt und das dann irgendwie von den normalen Steuerzahlen subventioniert wird, da hört es da bei mir wirklich auf. Da wird ich wird überhaupt finde, nichts vom normalen Steuerzahler doch, subventioniert, natürlich. wenn die KfW
0: einen zinsgünstigen Kredit vergibt und sie sich das Geld äh, zu doch. Minuszinsen beschaffen kann, dann verdient die KfW auch noch was dran und der Steuerzahler äh, verdient auch was das dran. Ist, das ist doch Blödsinn. Nee. Als ihr, also ich würde finde, der ich finde, Steuerzahler Adidas da irgendwie. Adidas irgendwas schenken, das stimmt doch nicht. Und jetzt immer dieses Adidas-Gebäsche. Erst erst durfte Adidas nicht äh, die die Mieten senken, obwohl sie gezwungen wurden äh, vom Staat, alles dicht zu machen, alle Läden dicht zu machen. ja. Und dann gab es eine große Empörung auch aus der Politik. Oh, aber wie können sie äh, die Mieten senken? ja? Und auf der anderen Seite sind doch die angeblich so gut betuchten Vermieter und äh, ja also ich finde das sollten dann einfach zwei äh, Geschäftspartner untereinander einfach aushandeln können ohne dass sich da die Politik oder die empörte Öffentlichkeit unbedingt einmischt das ist das eine ähm, und dann dürfen sie das nicht machen unter Druck der Öffentlichkeit mussten sie das also wieder zurückziehen jetzt zahlen sie eben schön für ihre leerstehenden Miete horrende äh, Wuchermieten weil wir wissen ja die die, die Mieten Geschäftsballungszentren äh, die sind ja nicht irgendwie äh, von einem Mietendeckel äh, gedrückt sondern die, die unterliegen ja den freien Kräften des Marktes und da sind ja wahnsinnige Mieten von über 100 Euro pro Quadratmeter oft, oft fällig und das sind ja richtige Kosten, die anfallen und äh, ich meine äh, Adidas wurde gezwungen äh, von der Politik alles dicht zu machen, alles stillzulegen und dass man dann, wenn man dann in eine wirtschaftliche Not kommt, sich ein zur Sicherung der eigenen Liquidität, ein äh, nach den Bedingungen, die gestellt wurden, die haben ja keine Sonderbedingungen, das sind ja Bedingungen, die für alle gelten und da kannst du hingehen, kannst du es prüfen lassen so und das Einzige, was der Staat gibt, der gibt eine Staatliche Garantie ja. dafür, falls der Schulden
1: ausfällt. Aber wahrscheinlich hat das also mit Kapitalismus aber nichts mehr zu tun. Ja, aber ich meine, du, du kaufst Aktien im Wert von 200 Millionen zurück in diesem Jahr. Das war das Das Aktienrück war aber vor Kaufmarkt. der Krise Ja, was hast das, du trotzdem nein, gemacht? Aber, und ja, dann gehst du hin und holst den, den KfW-Kredit wo du vergünstigte Zinsen kriegst? On, ja, aber das, komm, ist doch, das ist doch kein... Das ja, ist doch aber kein, natürlich, wenn doch,
0: irgendjemand vorhergesehen hätte, wie diese Krise wird, dann wäre es äh, äh, empörend gewesen, dass sie Aktien zurückkaufen oder was auch immer machen, Dividenden ausschütten. ja Und ich sage auch ganz klar, wer heute noch Dividenden ausschüttet, jetzt angesichts der Krise, und dann hingeht und irgendwie eine Form von Staatshilfe oder auch nur Abragkremien wie die Autobauer oder sowas haben will, das, das passt einfach nicht zusammen. Aber wenn du irgendwie... Äh, vor im letzten Jahr oder wann auch immer Ankauf Rück, Rückkaufprogramme gemacht hast und, und dafür äh, viel Geld ausgegeben hast, wie konntest du denn wie solltest du denn wissen, dass so eine äh, aber, weltweite aber äh, Shutdown kommt, das kann, das, das, das kann sich doch normalen Markt, das besorgen. kann kein Mensch. Das dafür kann, der, kann sich kein normale Mensch kleine
1: führen. kann das nicht und der kleine Nein, kann Moment. zur KFW gehen. Aber ich finde ein der kleine Adidas, also jetzt Moment, das kann sich doch, das kann sich doch normal am Markt die, die zu Marktbedingungen das holen. Und wenn du beispielsweise guckst bei Airbnb, die muss Sie mussten sich zu 10% Zins, muss sie sich in Darlehen besorgen. Und Adidas hätte sicherlich auch mehr ja, Airbnb, Zins zahlen müssen, ja gut, wenn Airbnb. sie sich ganz normal. hat noch nie geholfen. Gewinne gemacht. Also ja. das ist jetzt eine ganz andere ja, Bedingung, was jetzt hier das ist, Und der Kleine ist du willst, Kapitalismus. Kleine, du
0: willst doch immer die Kleinen und sagen, die Kleinen, die, dann müssen die gleichen Bedingungen für die Kleinen und die Großen auch Wenn du schon immer hier ein äh, bisschen auf die diese Gerechtigkeit stinkst. Das muss dann schon für die für, für andere auch gelten. Und äh, sie wurden politisch äh, zu diesem. Shutdown gezwungen, das hat auch nichts, kannst ja auch diskutieren und sagen, das hat ja auch nichts mit Kapitalismus zu tun, dass hier eine Staatswirtschaft eingeführt wird, wo, wo, der, wo der Staat einfach deine Läden zumacht, ja. Das ist auch kein Kapitalismus, ja. Also wenn du schon hier äh, Kapitalismus willst oder was auch immer, ich weiß ja immer nicht genau, was du gerade forderst, ob es jetzt gerade soziale Marktwirtschaft ist, Sozialismus oder Kapitalismus, springt ja immer so ein bisschen hin und her in der Argumentation. Überhaupt nicht. Aber ich finde, äh, aber ich finde das ist vollkommen legitim. Und ähm, und man muss vor allem ja auch die gesund man muss ja eins noch mal einen Schritt zurücktreten was sollen diese Rettungsprogramme äh, bewirken äh, sie sollen letztendlich im Kern gesunde Unternehmen und deswegen immer diese Geräte, die haben ja noch Gewinne gemacht, warum kriegen die jetzt eine... Ja, gerade die Unternehmen muss man ja retten, ja, nicht die Zombie-Wirtschaft, die nicht gerettet werden, die können sich selber retten. Jetzt sollen die gerettet werden,
1: die sich nicht die, die selber retten Die bauen jetzt können. eine Liquidität auf, Adi, weil das sie nicht, sich weil es komplett unberechenbar besorgen. Wie lächerlich ist das? Denn? Die braucht ja, doch
0: keine aber, KfW. Ja, aber sie, sie <lacht> haben die Möglichkeit, einen günstigen Kredit zu bekommen, warum sollen sie den bitte nicht okay, nehmen? So. Ich finde, und ist
1: äh, ähm, ja. Ich und wenn du als
0: Häuslerbauer äh, ja, äh, einen günstigen Kredit bekommen kannst von der KfW für Gebäudesanierung, energieeffizientes Bauen und trotzdem eine reiche Tante in Amerika hast, dann ne, nimmst du auch den günstigen Kredit von der KfW und nicht von der, von der reichen Tante in Amerika. Das hängt nicht an einer Einkommens- oder einer sonstigen Berufung, sondern es gibt klare Bedingungen, die sind aufgestellt, der die werden bei das genauso geprüft wie bei den kleinen Unternehmen. So, und dann muss es aber auch äh, für alle das Gleiche gelten. Also es ist immer dieses Gebäsche hier, Großunternehmen äh, sind schlecht und Kleinunternehmen sind gut. nicht äh, schlecht. Naja, ich sage das, 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 wer sich selbst die Kohle, was,
1: wer sich die Kohle selbst besorgen kann, braucht weil keine KfW. Weil er gesund ist, weil er gut
0: gewirtschaftet braucht hat. Braucht er keine KfW. Oder, ja, dann willst, du, dann willst du jetzt die Zombie unternehmen. Dein deine Lieblings-Zombie-Unternehmen. Ne? Dann sagst du, ja, wer, wer gut gewirtschaftet hat, der braucht keine KfW. Und wer schlecht gewirtschaftet hat, der braucht die KfW, Nein, aber der der, der der schlecht gewirtschaftet, das ist ja Moral Hazard, ja, was du immer so angreifst. Nein. ja. Wenn man sagt, ja nur derjenige, der schlecht gewirtschaftet das hat, der nicht kriegt jetzt von, von der KfW einen Kredit. Aber derjenige, ja. und derjenige der, der, der es wirklich der,
1: braucht und der in die Krise kommt, ist, weil sein Restaurant beispielsweise zu ja, ist oder weil, 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 weil seine sämtlichen sonst
0: Läden zu sind in Europa, ja, derjenige hat natürlich ein Problem, ja, weil er überall Miete zahlen muss, die volle Miete zahlen muss so. äh, und, äh, und dann sich Liquidität besorgt, damit er auch noch Zahlungsfähigkeit damit dann, dann nicht, äh, wenn die der, kein Mensch wusste doch zu dem Zeitpunkt auch, wie lange denn die Läden noch geschlossen bleiben, ja? wie lange der Shutdown noch anhält. Das war ja plötzlich eine große Unbekannte. Wer weiß denn, ob es noch eine zweite Welle gibt und wie lange dann wieder irgendwie alles dicht ist. Und das ist doch die kaufmännische Pflicht eines Unternehmens, äh, auch für solche Sachen vorzusorgen. Und wenn du eine Kreditlinie dir besorgen kannst, eine günstige, dann nimmst du die. Und wenn du sie nicht brauchst, dann kannst du es ja wieder zurückzahlen. aber äh, und, und dann immer hier dieses, diese machen und sagen, ja, die, die Großen sind die Bösen. Nein, die Großen sind auch Wichtige Arbeitgeber sind das Rückgrat der deutschen Gesellschaft, der, der, der deutschen Wirtschaft und... Äh, produzieren leider im Ausland nur... Ja, aber, produzieren, ja, aber deutsche Autohersteller wirst du auch nicht fördern, die produzieren ja hierzulande. Also ich weiß nicht genau, was, 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 wie man es dir recht machen will. Ja, ja also das, das zu Adidas. So, und ja. dann wolltest du noch zu Lufthansa sagen. Ja gut, ja, gut da kann man, das, das ist schwierig, ja, das
1: Programm Lufthansa ist insofern schwierig, weil das geht ja hin und her. Da ist die EU-Kommission ja auch noch mit dabei, die dann... Ähm, die dann ihren Segen auch noch geben muss und deswegen ist Lufthansa ein schwieriger Fall, aber was ich insgesamt bei diesen Rettungsprogrammen ja, dass ja. es zu Marktbedingungen gemacht werden kann und dass es nicht sein kann, dass der Staat jemanden subventioniert. Und dass es dann darum geht, ja, dann die Verluste keine Rettungsprogramme. Die wenn Verluste du Marktbedingungen willst. Nein. Du, mhm. kannst, okay. du kannst Liquiditätsproblem lösen, indem du sagst, okay, Derjenige würde möglicherweise am Markt keine Liquidität mehr bekommen, aber dann bitte auch zu Bedingungen, die jetzt nicht, wo du sagst, ich mache da einen Superkredit drauf, sonst wie, sondern du willst dann auch, dass du an dem Upside- richtig profitierst du nicht einfach so aus oh ich hätte dich jetzt mal eins und wenn es wieder Dividende gibt hast du
0: nichts mehr von Moment, mal eins zum Thema Marktbedingungen in solchen absoluten Krisen versagt der Markt komplett ja und da gibt es auch keinen Kreditmarkt mehr ja mir hat ja schon gesehen bei den Banken als der als der Staat gesagt hat wir garantieren für 90 der Hilfskredite wollte keine Bank und zwar den großen und den kleinen vor allem den kleinen natürlich äh, Kredite vergeben erst als die, die der Staat dann teilweise für diese Hilfskredite 100% Garantien ausgesprochen hat ja waren die Banken mit dabei in solchen Situationen in so absoluten Krisen-Rezessionsszenarien, wo überhaupt nicht äh, sichtbar ist, wie lange es noch dauert und wie, welche Unternehmen das überleben kann. Und das gesündeste Unternehmen kann einfach so eine Krise nicht überleben, wenn der Shutdown Monate oder was weiß ich, wie lange dauert, bis ein Impfstoff da ist, möglicherweise. Ja? Und jede Bank rechnet mit einem Worst-Case-Szenario. Und das sind die Marktbedingungen, die man sich stellen muss. Und dann muss der Staat in solchen Extremszenarien, die er teilweise eben auch mit verursacht, da muss er eingreifen, um eine Struktur einer Wirtschaft, einer im Kern gesunden Wirtschaft, wie es die deutsche ist, Das sage ich dir sag nichts Nein, aber Nur du, du kommst Staat, mit deinen Marktbedingungen. Nein, ja. der Staat du willst hier dann, du, nein, wenn du, du Marktbedingungen willst, dann willst du Kapitalismus pur. Das musst du dann auch mal so nein, sagen, in dieser möchte, du willst den nein, knallharten Kapitalismus, nein, wo nicht. einfach pleite geht, egal nein, ob es selbst verursacht nein, 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 oder nein, nein, von außen versuchst, du, du willst, dass Deutschland nein, flach liegt, dass Arbeitsplätze verschwinden, auf wiedersehen, die nie mehr zurückkommen. Wenn du das möchtest, dann kannst du das sagen. Ich möchte keinen, ich möchte die Marktbedingungen, das sind Marktbedingungen. Nein, möchte, der Markt der ist knallhart, Staat, kapitalistisch, Staat, und das möchtest du. Der,
1: nein, ich möchte, dass der Staat am Ende einen Gewinn macht. Und ich möchte nicht, dass wir so wie bei der Finanzkrise 2008, in Amerika war das übrigens so 2008, 2009. Und wer Minus gemacht hat, das waren wir mit minus 60 Milliarden. Weil wir Commerzbank gerettet haben, Hypo Real Estate gerettet haben. Wir haben immer so gerettet, dass am Ende der Steuerzahler immer... Das den ist Verlusten doch falsch. Das ist falsch. Hallo, warum haben wir eine schwarze nicht. Null gemacht in den und letzten Jahren?
0: Nicht. Weil wir mit diesem Rettungsprogramm aus der Krise gekommen sind, weil wir die Arbeitslosenzahl massiv reduziert haben, weil die Steuer Einnahmen infolge dieser Krisenpolitik gesprudelt sind, auch dank der Hilfe der EZB. Das all das hat dazu beigetragen, dass unsere Staatsverschuldung geschrumpft ist, dass wir mit einer schwarzen Null in dass diese neue Krise gegangen sind.
1: In zu unschlecht so die Kondition? Kondition? ist doch scheißegal. Nee, die ist es Die Aktien
0: musst du ja noch nicht verkaufen. Ja, aber das hat Und mit so. dazu beigetragen. Nein, es ist immer jede Rettungspolitik. Ich hätte auch wieder Amerikaner gemacht bei den Banken. Zwangskapitalisierung ja. im Nachhinein ist man immer, richtig, immer, immer hättest schlauer. Richtig was ja, Hätze, dabei. Hätze, hätte, 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 Fahrradkette im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja, das kann man ja jetzt bei der Lufthansa nachholen. Also ja, hoffe ich mal, ja, dass, dass es so ist. Aber das ist überhaupt nicht die, die Bedingung, die du nennst. Ja, Zwangskapitalisierung der Banken in Amerika, das war einfach überschütter sie mit Geld zu. Keine Bedingungen, es gab keine Bedingungen für die Banken. Doch. Nein, kein, kein Staatseingriff, kein, keine Staatsbeteiligung, wie das bei der Lufthansa äh, gefordert wird, teilweise von der Politik, wo Doch, man jetzt wieder sagt: Wenn der Staat, wenn der Staat du jetzt. der das ist eine Staatsbeteiligung,
1: die hast du ja verkauft keine und dann hast, du Gewinn gemacht. Ja, ja, das ist was anderes. Ja, aber das ist das. das unter, du kannst ja nicht stille Beteiligung machen, nur dann willst du sie auch zu sehr. Ordentlichen Bedingungen haben. Das ja, wäre dann das Ding. Jetzt entweder Mitsprache Nein, aber oder aber nicht. Unterm
0: Strich hat der, der Staat ein enormes Geschäft gemacht mit seiner Rettungspolitik nach der Finanzkrise. In Deutschland Und leider nicht. Da, in natürlich. Amerika. Auch in Deutschland. Da, musst du, da kannst du die Abwrackprämie einrechnen. Wenn die Konjunktur wieder sprudelt, wenn die Arbeitslosigkeit zurückgeht, dann ist das doch, dann das muss, man muss doch das große Ganze sehen und nicht die einzelne Maßnahme wie so ein kleiner Haushaltskrämer. Aber im Posten 101,5 haben wir eine Minusposition. Du magst nie überall gewinnen, aber unterm Strich hast du die, die Volkswirtschaft damit, damit enorm stabilisiert und hast, wie gesagt, zu diesen sprudelnden Steuereinnahmen der letzten Jahre beigetragen. Und dann zur so Lufthansa wird ja dann eben immer gerne gefordert: ja, wenn der Staat jetzt hier Geld an reinschießt, dann muss er ja aber auch die Kontrolle übernehmen. Oh Gott, da graut mir wirklich davor. ja, äh, Wenn das gemacht werden würde, A. Lufthansa in vier Staaten aktiv, Deutschland, Schweiz, Österreich und Belgien, wenn da vier Staaten mitreden wollen, ja, äh, wie so ein Unternehmen zu führen ist, das wird, das wird äh, ganz furchtbar werden. Und man kann der Lufthansa nur wünschen, äh, die komplett unverschuldet in diese Krise geraten ist, die vorher gut aufgestellt war, eine solide Bilanz hatte, äh, in einem schwierigen Umfeld äh, auch letztes Jahr Gewinn gemacht hat, äh, Mitte März noch eine Liquidität von fünf Milliarden hatte, ähm, die eigentlich viel, viel besser dasteht in diesem schwierigen Umfeld, als viele andere Airlines, die auch von Staaten gerettet werden. Man kann der Lufthansa nur wünschen, dass es hier eine vernünftige Lösung gibt, äh, dass der Bund sich beteiligt, wegen mir mit äh, ja, auch in der Sperrminorität, aber nicht, dass hier zu großer Staatseinfluss und dass hier die Politik mitregiert. Und der eine sagt, ja, jetzt darfst du aber keine Kabinenpersonal entlassen und der andere schützt Siegel. Und andere sagt, man Fliegen ist überhaupt ganz wenn, ganz wenn du keine Lösung Gespräch, um,
1: dann willst du wenigstens eine bessere Dividende haben. Das ist wie stimmrechtslose Aktien, wo du auch beteiligt bist, kein Stimmrecht hast, wo du aber dann eine gute Dividende kriegst. Und das müsste dann auch drin sein. Du kannst nicht sagen, ich gehe zu allen normalen Bedingungen, beteilige ich mich, habe keine Mitsprache, habe aber auch nicht, was du vergünstigt. Und das finde ich dann schon, dass, das äh, macht Das macht Warren Buffett. Ja, genau so Warren Buffett machen. gibt dir nicht Kredit zu einer fetten genau. Dividende. So ist aber Und das, das ist ja auch meine Lösung für die Lufthansa. Nein, aber das ist
0: Doch. das kapitalistische Prinzip eines Investors. ja, Und der Staat hat auch andere Interessen. Der Staat hat das Interesse, eine Airline in Deutschland zu halten, am Leben zu erhalten, die wichtig ist für die Infrastruktur. Man sieht es ja gerade wieder an diesen ganzen urlauber rückholaktionen Was machst du denn, wenn du gar keine Airline mehr hast? Dann kannst du auch keinen Urlauber mehr zurückfliegen. Nicht mit der Bundeswaffe. Äh, mit, der, mit, der, mit der Luftwaffe, die schon kaum die Regierungsmaschinen zum Fliegen bringt. Ja? So würde dann auch die Staatsairline übrigens aussehen. Ja? Und äh, du brauchst eine Airline, die auch äh, Cargo-Lieferungen macht, äh, die Frachtlieferungen und die hier zumindest eine Airline, Air Berlin, haben wir schon verloren. Konto hätte man meiner Meinung nach auch nicht retten müssen, aber eine Airline in einem Land, die musst du retten und du musst sie lebensfähig erhalten, aber möglichst natürlich äh, ähm, auch noch am Markt agieren lassen und nicht nicht meinst, nicht
1: relevant da müsste Alitalia immer wieder gerettet werden. Viel ja, Spaß, Alitalia ist ja gerettet Ja, aber das willst du ja auch nicht. Also, ja, gut, jetzt ich bin mir nicht Alitalia sicher, ob, ne, ob ja, unbedingt, ja. ob jedes Land seinen eigenen Flag Carrier braucht, der Weber. Nicht siehst, jedes, aber ein Land
0: wie Deutschland, würde ich schon mal sagen. Ja. Gut.
1: Oh, jetzt haben wir, ein Land wie Deutschland braucht eine eigene Airline. Sehr schön. Wird das nicht ein schönes Schlusswort? Jetzt eine Minute, wir sind über eine Stunde schon wieder. Zum Schluss ich zu mit der Diskussion hier. Ja. Ja. Du hast mich wieder angeschrieben. Das ist wie oh. in guten alten Zeiten. Döffner! Du bist dann da. nochmal wach geworden. Ja, ja. er ist wach geworden. Dank ist noch ein echt schwäbischer
0: Wiebele. Ja, ist das ist die Power für zwischendurch. Ja. Wenn, das mal, wenn dir die Argumente ausgehen, ja. äh, wenn es in der Diskussion trägt, dann schluckst du einen Wiebele, ordentlich raufkauen und schon ist der Schmack jetzt wieder da.
1: Das ja, ist wunderbar. Es <lacht> Diese ist Sendung
0: wurde <lacht> ins presse <Präsentiert worden. lacht> Aber wir haben dafür keine Werbegelder Nein, bekommen. Ja. So, so.
1: <lacht> und wir dürfen auch so ein kleines Geschenk zum 100. Hundertsten, zur 100. Hundertsten ich, ja. also ich glaube die Im Rahmen Wiebele der Axel springer ja. Ja. ich glaube 25 Euro hat es jetzt nicht überschritten. Nee, die nicht. ich weiß nicht, wo vielleicht ist es ja so bei den heutigen Frachtkosten. Ja? Keine Ahnung, das hat irgendwie, ewig gedauert. Die Post hat irgendwie zwei Wochen fast gebraucht. Gut, wir ja. haben die Welt umschritten, auch um umrundet. die Rettungswelt umrundet, ja. genau. Ja. Und ähm, sind auch wieder laut geworden. Das ist das, sind die Leute auch geworden. Ich glaube, ja. wer jetzt äh, die Und Leute die mussten 40, 40 Minuten ja. mussten sie durchkommen. Wer 40 Minuten geschafft hat, kam dann auch zum lauten Defner. Und insofern hoffe ich, dass ihr es geschafft habt. Ihr dürft uns wieder schreiben, Mails. Ihr dürft uns fünf Sterne geben, dürft lustige Kommentare abgeben sozusagen. Und äh, ja, hast du noch was? Nö,
0: ich habe mich verausgabt. <lacht> Dann. Danke fürs Liebe Übele und Grüße in Schwabenland. Ja, sehr schön. Und mir bleibt, wie immer, und sagt erstmal Tschüss. Und Ciao. Und mir bleibt Bulle. Und, und Bär. defner Und Chapitz. <lacht>